0: 134， 从新秩序到秩序重整，棋手穆斯塔法帕下言语中的愤怒是明显的。他强调，正是因为他觉得有必要和大维齐尔谈这些事情，才会去埃迪尔内。他还说，他耗费的任何时间都在浪费自己的钱。他一心所想的无非是国家福祉、效忠苏丹。他需要补给和军队以充实俄罗斯前线或塞尔维亚前线。而且现在就需要他们。在他看来，把奥斯曼战力拖垮的主要问题是纪律。他建议任命值得信任的维齐尔到多瑙河的每个据点，在他全盘指挥下协调人员行动。他需要的是一支可靠的战斗部队，而不是成千上万的办事人员。旗手穆斯塔法帕夏说：“另外一个严重问题是逃兵，这个问题在安纳托利亚的士兵中尤其严重。”和之前许多不满意现状的人一样，骑手穆斯塔法帕夏表达了想要面见苏丹的想法。大维齐尔虽有心阻止，却力有未逮，于是他写信给苏丹穆斯塔法最信任的人之一——后宫的一个黑人太监，谈到骑手穆斯塔法的意向。但此时骑手穆斯塔法已在前往伊斯坦布尔的路上。教长阿塔乌拉埃芬迪及大维齐尔代理设法推后骑手穆斯塔法抵达伊斯坦布尔的时间，建议苏丹写信给大维齐尔，提醒他圣骑随军返回伊斯坦布尔时必须举行传统仪式。然而，不论多么担心最后的结果，他们都决定不要激起冲突，以免造成流血。因此，他们最终告诉大维齐尔。表明苏丹同意骑手穆斯塔法前来伊斯坦布尔。骑手穆斯塔法抵达伊斯坦布尔时，南瓜贩穆斯塔法被逮捕并处死。至于是谁下的命令，是骑手穆斯塔法或是苏丹，我们不得而知。1808年7月19日，教长与大维齐尔代理带着随从自伊斯坦布尔出发，参加迎接圣骑反都的仪式。苏丹穆斯塔法则前往伊斯坦布尔西边的达乌德帕夏教场附近的传统地点，自打维奇尔切莱比穆斯塔法手中接过了圣旗，在将圣旗交给胡奇关后，他在大维齐尔之前返回皇宫。虽然骑手穆斯塔法也到了这里，但他待在了自己的帐篷里，没有参加仪式。迎接圣器仪式耽搁的时间，并不足以让苏丹及其顾问筹划出应付骑手穆斯塔法的计策。两天之后，骑手穆斯塔法进入伊斯坦布尔，城内的人都恐惧地关注着会发生什么。他先去了大维切尔的办公地，在那免了切莱比穆斯塔法趴下的职位，因为他破坏了他们在埃迪尔内达成的让苏丹色利姆复辟的协议。切莱比穆斯塔法一直被骑手穆斯塔法玩弄于股掌之上，最终被他取代。骑手穆斯塔法又下令免去了教长阿塔乌拉埃芬迪及其他高阶神职人员的职位，并予以流放。接下来，便带着自己的人到皇宫，要求宫内的人交出前任苏丹。苏丹穆斯塔法的侍臣们很清楚这意味着什么，便告诉苏丹：只要赛利姆活着，他自己的地位就不稳固。而苏丹本人也十分清楚这一点，于是穆斯塔法的人以要将塞利姆带到苏丹穆斯塔法面前为借口，进入训慰苏丹居住的内宫。在塞利姆拒绝出门时，将之杀害。骑手穆斯塔法来到皇宫，发现自己已经来迟，于是他询问新任教长：苏丹穆斯塔法滥杀无辜，是否还能算是合法的统治者？一得到早已成竹在胸的答案。他便差人将穆斯塔法的弟弟马哈茂德从宫里带来，旗手穆斯塔法与众臣们向新苏丹马哈茂德二世宣誓效忠，后者则将大维齐尔官印授予旗手穆斯塔法，后者推辞在三后终于接受。所有参与杀害塞利姆的官员一律被处死，首级悬于宫门之外示众，并各附一版庶名，他们杀害苏丹瑟利姆。是教会与国家的叛徒，骑手穆斯塔法崛起的另一个受害者是塔亚尔马哈茂德帕夏。穆斯塔法在位期间，他短暂得势。苏丹穆斯塔法曾将他放逐到色雷斯，为久夫任命他为瓦尔纳要塞司令，但苏丹穆斯塔法下台后不久，他就被处决。1808年7月28日，穆斯塔法四世突然退位。二十三岁的马哈茂德王子即位，震惊各界。马哈茂德全然孤立，没有任何天然同盟，纯粹是来到伊斯坦布尔企图复辟塞利姆的棋手穆斯塔法手中的一颗棋子。马哈茂德即位两个月后，棋手穆斯塔法参加了一次不寻常的会议，中央政府大员齐聚，参与者包括苏丹各兵团指挥官、教长，以及某些行省的显贵，总共二十五人。这25人通过商议达成了一份有七项条款的协议，规定所有与会者必须效忠新苏丹，并承认大维齐尔为苏丹全权代表。只要他公正行使权力，与会者就会服从他。会议建议整顿禁卫军或伊斯坦布尔其他混乱源头，同意为军队提供兵源，满足国家财政需求。所有人宣誓将正当行事。保证约束未出席的同僚遵守规定，违者绝不宽待。在这些庄严的承诺之后，地方显贵们奖赏了自己一项权利，可以将自己的领土永远传给继承人。这是地方豪族公然试图正式摆脱伊斯坦布尔统治的表现。苏丹马哈茂德只能接受这个继承事实。签署协议的25个人当中，只有4个是地方显贵。他们本应是政府的伙伴，是权力的分享者，其他人都是中央政府的官员。马哈茂德根本无力阻止这些的发生。帝国现在还在跟俄罗斯打仗，本来应该和他站在同一阵线对抗地方豪族的政治人物，现在都签署了这份协议。他最终也只能在协议上加上自己的签名。然而，协议的原件已经不存在了。看来，苏丹马哈茂德在第一时间已经把它毁了。协议的文本仅存于当时的历史文献中。在签署协议的四个地方显贵中，有两个分别代表杰巴尔扎德及卡拉奥斯曼家族，这两人都是塞利姆新秩序的支持者。未参与签名的地方显贵包括艾奥尼亚的台佩莱纳的阿里帕夏，他向来爱和伊斯坦布尔的权威唱反调。他也不愿意骑手穆斯塔法趴下，确定未来他们与苏丹及彼此之间关系的基调。最终，协定并没有生效。仅仅几周后的1月15日，骑手穆斯塔法在一次禁卫军叛乱中被杀。叛乱的起因是他准备建立一支新兵团，同时改组禁卫军，大幅减少他们的特权。禁卫军又试图使穆斯塔法四世复辟。但最终失败了，在纵火烧了众臣们的官邸之后，禁卫军向皇宫进发。马哈茂德遂先发制人，除掉了穆斯塔法四世。马哈茂德因此成了奥斯曼皇室唯一的男性。旗手穆斯塔法死后，伊斯坦布尔再度陷入血腥的斗争。政府花了好几天时间，总算摆平了禁卫军。阿亚索菲亚清真寺受到攻击。皇宫的供水也被切断，效忠马哈茂德的军队试图控制局面，大肆搜捕到处作乱的禁卫军，一旦抓捕，格杀勿论。据说禁卫军死亡五千人，皇家部队损失六百人。海军从金角湾炮轰禁卫军营区，造成重大损失，大火吞噬了大片市区。旗手穆斯塔法曾组织了一支新军队。几乎不加掩饰的仿制了苏丹瑟利姆的新秩序军。为了使禁卫军屈服，这支军队不得不解散。政府还杀掉了许多骑手穆斯塔法的亲信，另一些人则被流放至偏远地区。尽管伤亡惨重，禁卫军仍然苟延残喘，直到1826年才被废除。人们普遍认为这是马哈茂德在位时期最重大的决定。然而，他在位期间的法律与官僚改革开始的则要更早一些，后来奥斯曼公共生活的秩序重整就是这些改革的逻辑结果与延续，其影响比塞利姆二世的改革更深远。这是一次以提升奥斯曼军事力量为主的改革，在塞利姆三世在位早期即之前，统治者试图零碎的接受异教徒的军备与训练方法进行改革。但这些改革根本不曾为奥斯曼带来他们想要的胜利。塞利姆新秩序的措施比较彻底，他认为这是创造一支现代化的、纪律严明的军队的第一步。之所以失败，关键在于他触及了奥斯曼认同的核心观点：军队，特别是禁卫军，对国家的持续存在极重要，这是这种认同感的基础之一，因为。在破碎的领土中成就逊尼派伊斯兰广土众民的利器，正是军队。现在政府要创立一支新的军队，其受重视的程度又胜过奥斯曼的传统部队，这对传统部队在社会上的特权地位构成了威胁。人多势众、喧闹的部队及民兵一直渴望分享禁卫军的特权，如今也深恐自己不可或缺的功能被取代。此外，由于这个时期奥斯曼经济下滑，和一般百姓一样，士兵的生计也受到影响，因此他们对塞利姆改革的痛恨也就变本加厉。在有权参与决策及权力在握的人中，支持塞利姆的改革的人少于反对者，也不令人意外。为了实现特定的目的，西方的武器无论对奥斯曼或他们的对手，无疑都是有用的利器。但有些人很赞成1768至1774年俄土战争末期一个匿名作家所写的评论。他问道：“异教徒们总说，奥斯曼的宗教热情使他们所向无敌，所以奥斯曼为什么非要求助于西方的军事方法不可？”甚至许多了解科技优点、支持技术革新的人，也不愿接受西方技术带来的文化转型。改革要成功。动力必须来自奥斯曼社会的内部，至少要看起来是如此，否则它只能局限于少数政治人物及知识分子的圈子，不太可能被广泛接受。整个18世纪，长胜帝国开疆拓土的观念已经让位，宗教与国家的福祉才是比较实际的存在目的。到了世纪末，奥斯曼已经和欧洲国家一样，外交与战争的事务都由官僚执行。这种行政与文化风貌的改变，进一步凸显了包括禁卫军在内的传统组织的落伍。这个时期，赞成改革的文人则致力于将国家与社会的改变合理化，并将之放入伊斯兰教的话语体系中。宗教与国家的福祉意味着和平而非战争的观念，才渐渐地被人接受。在这个过渡时期。统治阶层与暴力机关控制者中的许多人却对此嗤之以鼻，很少有人能从改革中获得物质利益。塞利姆也操之过急，人们可接受的强制改革和无法接受的强制改革之间的界限十分微妙。过去一百年来，为了增加国库收入，也为了扩大既得利益阶级以延续帝国生命，中央政府放弃了一些行政上及财政上的权利。这在内政上产生了无法预料的结果，在某些情况下，分权给地方权贵足可保有他们的效忠，但特别是在帝国的边疆以及有列强介入或干涉的地方，分权反而使问题恶化。塞利姆有太多的利益集团需要满足，以致进退失据。他之所以失败，或许是因为他误判了界限所在。本集播放完毕。